0: Conteúdo a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi Brasil, esse aqui é o Modus Operandi, o podcast que fala de crimes e coisas misteriosas como o caso de hoje. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê.
2: E eu sou a Bel Rodrigues. E se você quiser, você pode seguir a gente também nas redes sociais. É arroba
0: no Twitter e no Instagram. E hoje a gente vai falar do Michael Peterson, que é um escritor que foi acusado de assassinar sua esposa, que é Kathleen Peterson, uma executiva, engenheira e filantropa. E o corpo, enfim, foi encontrado na escada, né, aos pés de uma escada da casa deles, da mansão que eles moravam na Carolina do Norte. E isso gerou bastante discussão desde então. Ele disse que ela caiu da escada, mas a polícia achou que os ferimentos eram incompatíveis com isso, que eram cortes profundos na parte de trás da cabeça, sete lacerações, como, enfim, muito sangue e aí tudo isso foi gerando
1: várias coisas dentro do caso esse caso aconteceu em 2001, lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e gerou uma série muito famosa, que é The Staircase, que seria né, a escadaria, a escada, que é uma série que tem na Netflix, tem 13 episódios, quem quiser assistir, e também tem um livro que chama Written in Blood, que é escrito com sangue, da Diane Fanning, que é engraçado porque eu li o livro também, e The Staircase, da Netflix, mostra muito o lado do Michael, os advogados e toda a questão, então dá pra você entender muito o lado dele, e é mais favorável a ele, então é mais a defesa. Já o livro da Diane Fanning, ela é muito descarada, achando que ele matou a mulher. Então não é uma coisa muito, assim, no meio termo, né? Ela, ela acha que ele matou, então dá pra ver pelo jeito que ela escreve, assim. Ele já mostrava comportamento, não sei das quantas, sabe? Muito claramente, assim, com a sua opinião. É importante pontuar
2: também que antes de tudo ter acontecido, antes da Kathleen ser casada com o Michael, ele foi casado com uma mulher chamada Pat e eles moravam na Alemanha, eles tinham dois filhos que são Todd e o Clayton, esses dois filhos aparecem durante toda a série o The Staircase e um casal vizinho deles que era a Elizabeth e o George tinham duas filhas bebês. Era a Margaret e a Marta. <risos> Falando um monte de nome para falar que eles eram muito amigos, esses dois casais. O, o Michael e a Perry estavam direto na casa do, da Elizabeth e do George e vice-versa. E o George faleceu. Então, o Michael e a Perry ajudavam muito a Elizabeth, né? Que eles apelidavam de Liz, que é o apelido dela e tal. E a Pat era muito, muito, muito amiga dela. Daí, num belo dia, Elizabeth foi encontrada morta ao pé da escada da sua casa. Ela teria tido, né? Um derrame, por isso que ela caiu. Foi considerado um acidente... E no testamento do casal, eles diziam né, que queriam que o Michael e a Perry ficassem com as suas filhas e assim eles fizeram, eles criaram as duas meninas. E alguns anos depois, o Michael se divorciou da Patty e continuou criando os quatro filhos. Anos depois disso, ele conheceu a Kathleen e aí tudo rolou, né? Mas a Kathleen também já tinha uma filha, a Caitlin. Então, basicamente, o Michael era pai de cinco.
1: E aí, durante o julgamento dele pelo assassinato, né, ou pela morte da Kathleen, esse acidente lá na Alemanha, Muitos anos antes voltou à tona. E a galera quis investigar melhor. E casualmente a promotoria pediu para exumar o corpo da Elizabeth algumas semanas antes de começar o julgamento. Ou seja, o júri, os jurados que chegassem lá, teriam visto essa história. Mesmo que isso não entrasse no julgamento, se o juiz falasse, não, isso não pode entrar no julgamento. A galera já teria visto isso nos jornais, porque a mídia tava cobrindo isso loucamente, né? E no fim o juiz acabou deixando essa investigação do corpo da Elizabeth e toda essa morte. Morte, ser parte desse julgamento que depois o juiz mesmo disse que ele achou que foi prejudicial ao Michael
0: Além dele ser um escritor, deles serem super ricos, ele tinha sido candidato a prefeito, né? Então, tipo, ele era um cara conhecido. E quando o Michael era casado com a Pet, ele tava, assim, no
2: auge da vida dele de escritor. Ele tava ganhando muito bem, aquela coisa toda. E mais pro fim, ali, do casamento dele com a Kathleen, um pouco antes dela morrer, eles estavam com bastante dívidas. Não foi tão mencionado isso no documentário, mas em todo o resto do julgamento isso é mencionado, porque... É tido como um dos motivos também da, da acusação. Quando eles falam né, que ele tinha motivo e tal, falam que as dívidas ajudavam nesse,
1: nesse motivo. Então eles foram lá, tiraram o cadáver da mulher do cemitério para fazer os novos exames, tiveram que pedir autorização das filhas delas e tudo mais. E eles descobriram várias fraturas no crânio, exatamente sete lacerações, que nem no caso da Kathleen. E para piorar, o legista ainda falou que foi um ataque homicida. Inclusive o advogado do Michael surtou, né, dá para ver isso na série. Porque o legista tem que falar como são os cortes e como eles ocorreram, e não qual foi o tipo de ataque, se foi homicídio ou não. Então ele ficou muito pistola que isso saiu na mídia e tal, e prejudicou o cliente dele.
0: Isso é uma coisa muito interessante da série. Você vê em vários momentos que os legistas, o... enfim, as pessoas que são responsáveis por investigar, muitas vezes elas falam, às vezes elas só precisam explicar o que que é, mas elas col colocam algum juízo de valor, né? Elas querem emitir a opinião
1: delas, sendo que a opinião científica é o importante, não a opinião pessoal delas. E assim, pra mim, esse caso é bem interessante, porque pra mim ninguém conseguiu provar nada. Então pra mim, a defesa não defendeu, tipo, não dá pra saber se ele é inocente, e também não dá pra saber se ele é culpado. Então acho que a gente pode passar por aqui em alguns pontos da defesa e da acusação, pra depois a gente fazer o nosso debate, o nosso tribunal do júri, <risos> e discutir o que, que a gente acha, se ele é culpado ou não.
0: E se o Peterson, ele lembra, né, de ter passado uma boa noite com a esposa dele, eles teriam, é, não lembro se era Tomando vinho, mas eles estavam na piscina curtindo, tinham assistido Os Queridinhos da América, né? Tinham alugado no blockbuster, e eles estavam bebendo para comemorar a compra desse romance que ia ser adaptado para o cinema. E aí passaram a noite conversando, como costumavam fazer, e acabaram saindo para descansar. Na verdade, ela foi, que ela ia ter uma conferência no dia seguinte, e aí ele só foi muito tempo, um tempo depois, ele entrou na casa e ele encontrou ela ao pé da escada. Então, nesse momento, ele ligou pra polícia e falou, né, segundo ele. Então, a equipe jurídica liderada pelo advogado de defesa David Rudolph, ele alegou que ela tinha misturado Valium com álcool e teria caído depois de tentar subir de chinelos a uma escada estreita e mal iluminada. Foi ele mesmo que ligou pra polícia, inclusive aparece, né, no áudio, na série, bem, bem pesado esse momento. E a defesa disse que, ele, que ela caiu e tentou levantar, e aí caiu de novo. E eles chegaram a entrevistar diversas pessoas, amigos do casal, inclusive que eles queriam muito alegar o lance de que eles tinham um casamento perfeito, que eles tinham um casamento feliz, e o casamento deles era, foi
1: tido como ótimo, ninguém tinha um pio pra falar deles, ou de brigas, e nem nada do tipo. É, o que eu acho mais interessante aqui é que a defesa bate muito na tecla do não tem motivo, e eu concordo bastante nesse ponto. Eles viviam super bem, não tinha ninguém que tinha visto ele ser violento, que tinha visto eles brigando. Parecia um casal super de boa. As borra. filhas e
0: os filhos falaram
1: que Também, ele era né? Né, normal. Que ele era super ótimo, que tava tudo bem. Então, a questão do motivo pega muito. Mas aí, a acusação vai vir com a representação de <risos> Bel Rodrigues. <risos> Eu já discordo disso do motivo. Já comecei a discordar agora.
2: Porque... Eu acho que ele tinha motivo em relação às, às dívidas, ele era um cara que não, não conhecia como era a vida sem dinheiro, e quando ele tava já no finalzinho do casamento com a Kathleen, eles já estavam passando por vários perrengues, cinco filhos, né? É, velho, cinco Gente, filhos, total. tá ligado? E não foram todos os filhos que ficaram em prol dele e falavam que ele não era um cara violento. A filha da Kathleen, né, a única filha da Kathleen, ela falou que ele tinha, assim, comportamentos estranhos e agressivos, impulsivos, mais impulsivos, assim, do que realmente agressivos, sabe, aquela agressividade do momento. E ela era, até hoje, né, ela é contra ele e acredita que ele matou a mãe
1: dela. A Kathleen, que é a filha da Kathleen, que são esses nomes estranhos? Ela, no começo, ela apoiou o Michael. No, logo que aconteceu o crime, ou o crime, né? O, olha eu aqui, ó. O acidente. Ela apoiou, falou que ele era ótimo e tudo mais. E depois... Na hora do julgamento, já já tinham se passado dois anos do acidente, ela já estava contra ele, assim como as irmãs da Kathleen. Daí, na, na acusação,
2: o que foi mais importante deles terem falado milhões, trilhões de vezes no, no julgamento, foram da, dos ferimentos, né, da Kathleen. Eles incluíam várias lacerações na cabeça, sete, né, para ser mais específica. E o mais bizarro é que, como o Michael falou, né, que era um acidente, e a defesa falava que era um acidente, ela não tinha nenhum corte, tipo, não tinha nada nos braços e nas pernas, tipo, não quebrou uma perna, não quebrou nada, ela só tinha lacerações na cabeça, e isso era inconsistente com uma queda de escada, né, então a acusação batia muito nessa tecla. Eles também falavam que o sangue dela já tava totalmente seco quando o socorro chegou, sendo que o Michael alegava que ela ainda tava respirando quando ele chamou a
1: emergência e que ela morreu nos braços dele. Isso é bizarro, porque depois no livro fala que não tinha em nenhum lugar escrito isso que o sangue estava seco, isso foi depoimento dado, mas no relatório lá não tem escrito isso. Então já começa a ter problema, que é também uma coisa que a gente vê em Making a Murderer também, que é tipo a má conduta da polícia na hora de uhum. chegar no crime, de não anotar as coisas direito, de misturar, por exemplo, nesse caso o Michael tava agarrado na, na esposa dele quando a polícia chegou, lá abraçado, uhum. o filho depois abraçou ela uhum. e aí o Michael abraçou o filho, tipo, então todo assim, todo mundo deixou revirar cedo, né? a cena. Contaminou toda a cena. Então isso também é um problema, né? A foto era super,
0: tipo qualquer pessoa que vê a foto, Foto, né? Da, da nuca dela principalmente, é super violenta a foto, né? Então, isso foi uma coisa que os peritos falavam muito sobre isso. Se você vê a foto por si só, você acha que ela foi espancada, você acha que bateram com alguma coisa na cabeça dela. Mas quando você vai analisar cientificamente, que você vai estudar a foto, que você vai entender, você consegue enxergar outros caminhos e outros lados. Mas pra gente que é leigo, que olha uma foto, né? Que, enfim, tem diversas e os júris também, eles são leigos no assunto, então foi, isso foi muito importante também pra, pra esse caso, né, o fato de que a foto assustava.
2: É, e a Kathleen, ela tinha ferimentos defensivos também no braço e marcas de estrangulamento manual mesmo no pescoço dela. E tem também as evidências de que alguém tentou limpar a cena do crime... O tentou limpar o sangue que tinha nas paredes. Eles argumentaram que o Peterson espancou brutalmente ela com o ferro da lareira e que as feridas na cabeça foram causadas por traumas da força contundente e alegaram também que ele tinha as dívidas, né? Que existem e-mails dele para Pet comprovando que além deles estarem endividados, ele não conseguia falar sobre isso com a Kathleen porque eles sempre acabavam discutindo. Então, eles consideraram, né, a acusação considerou que ele cometeu o crime um dos motivos porque eles tinham uma de seguro de vida. Ela tinha. É, não é são eles, é ela. É. De 1,4 milhão de dólares como motivo do crime. E ali até a Carol tinha falado sobre ele não ter motivo e tal. E eu acredito muito nisso de que o motivo era por causa da grana também.
1: aí Mas você não mas pega ele... do nada e mata seu marido por causa de dinheiro. Você tem que ter muito, tipo...
2: Não, mas não é do nada. Nenhum crime é do nada, gente.
0: Não, ele tinha acabado de vender um contrato pro cinema. Sabe? O dinheiro ia chegar. Aquelas... <risos> É, isso do, das pancadas de ferro nunca foi comprovado,
2: era uma, uma hipótese que a acusação tinha levantado, mas é importante falar que não foi comprovado nem nada disso. E, pra mim, meu Deus, eu não, não sei lidar com esta parte, gente. Ele deletou... 215 arquivos no dia anterior à morte da Kathleen e 352 arquivos no dia posterior. Ou seja, ele só não usou o computador, literalmente, para apagar arquivos no dia da morte, sabe? Mas ele estava, enquanto a polícia estava na casa dele tirando o corpo, vento, tirando foto, ele estava no computador. Então, assim... Mas, assim...
1: aquela na... <risos> já vou debater. Ele estava tirando as pornografias, né?
2: Não era só isso. Não era só isso. Ele não tem como. Fora que ele usou o quick cleaner pra deletar também um número desconhecido de arquivos um dia depois da morte dela. Gente, sério, quem em pleno luto consegue pensar em tanta coisa que deveria ser pequena diante de tanto sofrimento, sabe, que ele dizia tá tendo? Óbvio, né, não tô aqui falando, meu Deus, a pessoa tá de luta, ela tem que agir dessa forma. Não existe um padrão pra uma pessoa enlutada e sofrendo tanto. Mas é de se observar e de se pontuar tanta apatia, pelo menos na minha opinião, que ele teve em relação a esses arquivos, e principalmente em ficar no computador deletando o arquivo ou fazendo sei lá o que, enquanto a polícia tá lá na cena do acidente Então, mas crime. esse
1: é o problema. É porque logo que a polícia chegou, eles já trataram aquilo como uma cena do crime, e ele era o principal suspeito. Então, ele sabendo da pornografia que ele tinha homossexual no computador dele, eu entendo ele ficar com medo e tentar apagar. Mas eu não acredito que seja tudo pornografia que ele apagou. É, aí eu não, não tenho como saber.
2: A promotoria se concentrou em fotos e e-mails encontrados no computador do Peterson, sugerindo vários casos extraconjugais com homens. E segundo a acusação, também na noite do crime, a Kathleen tinha descoberto tudo. O Michael ele garante que ela sabia sobre a bissexualidade dele e estava ciente também que ele tinha feito já sexo com outras pessoas enquanto estava casado. E ainda que o Michael alegue isso, o outro casamento né, que da, da Kathleen tinha terminado porque ela descobriu traições e aí ela pediu o divórcio. Óbvio que cada relacionamento é um relacionamento, mas também fiquei pensando bastante sobre isso. E os promotores também destacaram o fato do que o Peterson tinha sido um candidato derrotado à prefeitura de Durham em 99 e havia inventado alguns detalhes do seu serviço militar e particularmente um ferimento em combate que na verdade teria acontecido num acidente de carro no Japão, ou seja, ele mentiu sobre esse ferimento, e ele mentiu também sobre os seus aféres para os advogados, mas isso é totalmente compreensível porque, né, preconceito que vai que com certeza teria ao redor de tudo. E ele também mentiu sobre as honras e as medalhas dele na guerra, algo que ele falava tipo com orgulho para amigos próximos, como sobre ter matado um cara no Vietnã quando ele foi pra guerra. E tem também o ponto do temperamento estourado dele, que a filha da Kathleen, a Caitlyn, falava que ele era impulsivo e que muitas vezes não era necessariamente super agressivo, mas que agia com agressividade por conta dessa impulsividade. E aí também tem os rumores dele ter matado um pet da família depois de ter uma crise de raiva. Eu não sei se eu acredito nisso, mas... No
1: livro fala que ele bateu no cachorro.
2: Já acho problemático também, porque tende de assassino que começa assim.
1: É, mas aí já é a visão, a única visão que a gente tem é da Caitlyn, né? Então a gente não dá pra saber se, se ela tá já aumentando a história ou não, porque ela já tava falando sobre ele depois ela achar que ele tinha matado a mãe dela, né? E
2: tem também um ponto bem crucial, pelo menos na minha opinião sobre esse caso, que é a família inteira da Kathleen que ficou contra ele. Inclusive a filha dela, né? Que morou muitos anos com o Peterson e com a mãe.
0: Em 2003, rolou o julgamento, né? Que durou três meses. Foi um dos mais longos da Carolina do Norte. Os jurados foram até a casa para ver escada, para estudar as coisas e tudo mais. E o júri condenou o Peterson à prisão perpétua por homicídio em primeiro grau. Que é quando a pessoa planeja ou espera o momento certo para matar alguém. Então tem essa premeditação e a intenção. E ele foi preso. E em 2011, o veredito foi revogado por um juiz, porque descobriram que o um analista de sangue tinha dado testemunho falso e enganoso. Esse cara, é, o Dwayne Dever, ele aparece em vários momentos da série, até de uma forma meio vilânica mesmo, e ele deu testemunho falso em 34 casos. Ele foi demitido quando souberam disso, ele admitiu isso, e eles faziam experimentos bizarros para chegar na conclusão que a promotoria queria. Então teve um outro cara que foi considerado inocente, depois de 17 anos preso, também desse caso do Andy Dever, que ele era um perito de, em sangue, né? E uma das juradas disse que eles estavam bem divididos e a prova que deixou eles convencidos foi o testemunho do Andy Dever falando que a única forma de uma gota de sangue que, que estava no short dele ter chegado lá, teria sido com um ataque homicida. Então, com isso, eles tentaram por anos retirar as queixas, mas não conseguiram. Ficou um tempo preso em casa, com aquelas tornozeleiras, teve que pagar aí, uma fiança de 300 mil dólares. Mas aí eles começaram a lutar de novo por um novo julgamento que se daria em 2017. E aí, qual que era a questão? Né? As sacolas das evidências já estavam completamente contaminadas. Como a gente já falou, né, o próprio, a própria cena do incidente, ela estava contaminada. As roupas da Kathleen nunca tinham sido testadas para DNA. Isso é muito absurdo. É muito, é muito bizarro essa história. Mas se eles fossem examinar agora, nem, nem daria. Porque tava tudo aberto, tava tudo contaminado. Não tinha como, enfim, provar as coisas que eles queriam provar. Então o Michael até queria julgamento de novo. Mas eles
1: acabaram mudando de ideia. O Michael, ele queria o julgamento porque ele queria não só, tipo... Ah, não quero só sair solto. Eu quero provar que eu não matei ela. E, inclusive, o advogado dele, o David Rudolph, queria usar o Alfred Plea pra evitar esse segundo julgamento. O que isso significa? Que ele continua se alegando inocente, mas ele aceita que o Estado encontrou provas suficientes pra condená-lo. Então, pra ele era muito triste ter que afirmar, tipo, como se ele fosse culpado, porque é como se ele falasse guilty, mas ao mesmo tempo ele, tipo, ele se considera inocente, mas ele aceita que o Estado encontrou isso. Por que que eles fizeram isso? Porque a sentença que ia rolar era menor do que os oito anos que ele já tinha ficado preso. Então ele poderia sair da prisão, e ele finalmente saiu da prisão aos 73 anos. Agora estão abertos os debates Bel, uhum. você acredita que ele é culpado? E por quê? Eu
2: acredito que ele é mais culpado que inocente Não, não tem isso, ou é um ou é outro Tem sim, não, tem sim Como assim? É Porque ele é um caso Eu não vou nunca falar que eu acredito que a pessoa é totalmente culpada
1: Mas como que ele pode ser meio culpado? Ele empurrou ela com metade da mão Não,
2: não, <risos> tipo... eu acho que eu, Não, Eu acho que eu tenho que avaliar com tudo que aconteceu, não só com a cena, entendeu? Porque já aconteceu um julgamento inteiro. Eu posso avaliar... Por exemplo, amanhã acontece um homicídio aqui no meu prédio e o cara caiu da escada, vamos dizer assim. Aí eu posso avaliar, né? A mulher dele empurrou e eu acho que é isso e que ela é culpada, entendeu? Mas isso é a minha opinião e eu nunca vou falar isso pra todo mundo, porque é uma coisa que precisa ser julgada, precisa de gente que estuda isso e que tá apta a fazer isso pra julgar, sabe? Então... Eu realmente acredito que uma pessoa pode ser mais culpada do que inocente, mas essa é a minha opinião sobre ela. Quando você é um juiz, você não pode acreditar nisso. Você tem que acreditar se ela é culpada ou inocente. Então, assim, tem os prós da condenação de, tipo, ele cometeu realmente os crimes. Eu acredito que ele cometeu os dois crimes. Os dois? Os dois. Eu acredito que ele também tá envolvido com... Eu não sei se... ah nossa, o primeiro tem muita coisa pra afirmar, porque não foi algo que a gente leu muito sobre, né? O segundo ficou muito mais famoso. Mas eu acho que existe coincidência demais nessas duas mortes pra ser algo... pra ser, de fato, uma coincidência. Bom, o juiz, ele se arrependeu, né, de ter deixado isso entrar no julgamento, isso da outra mulher. Então, eu não sei também. Mas tinha muito sangue, muitas lacerações na cabeça da Kathleen, das duas, né, mas aqui falando especificamente da Kathleen, que aí foram sete lacerações, as marcas no pescoço dela, marcas manuais que tinham no pescoço dela, o fato dele... Ter casos com outras pessoas também marcaram bastante pra mim, porque a Kathleen terminou um, um relacionamento de anos, sabe? Um casamento de anos que ela tinha antes, com filho e tudo, porque ele traiu ela, especificamente por isso. Então, ela aceitar uma traição, entre aspas, nesse novo casamento é algo estranho Também acho estranho todo mundo falando que eles tinham um casamento perfeito e por isso ele não fez, porque a gente não pode nunca saber quem são o, 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 as pessoas do casal, baseando-se em quem eles mostram ser numa roda de amigos ou, num, sei lá, em qualquer tipo de coisa. Pessoas da família, né? Pessoas que conviveram com ele na família, falaram já que ele tinha, assim, esses comportamentos agressivos, que o casal não era perfeito. Tinha o um negócio comprovando já que eles tinham essas dívidas absurdas, e que ele não sabia lidar com essas dívidas, não conseguia conversar com as, sobre as dívidas com a Kathleen, por isso foi até pedir ajuda para ex-mulher então assim, a gente sabe que eles estavam com problemas com dinheiro, Para mim o, o que passa mesmo é que ele mentiu sobre coisas que eram importantes de saber sobre ele, sobre o ferimento da guerra sobre até mesmo ele ter ido a guerra e ter matado gente na guerra ele te, tentou meio que esconder isso, eu acho ok, num julgamento né, tão grande você tentar esconder coisas do passado que podem te fazer uma pessoa super agressiva, vamos dizer assim, podem levar as pessoas a crerem que você é super agressivo mas ao mesmo tempo, eu também acho que você não tem o que esconder se você não cometeu nada, sabe? Óbvio que a nossa cabeça fica, né, tipo, putz, já estão achando que eu sou culpado, a gente não tem como saber o que que passava pela cabeça dele. A série é totalmente... Gente, ela é muito parcial. Eu não lembro é, o que que a gente falou no começo agora do episódio, mas a gente chegou a comentar que, ah, o livro é... Acho que foi tu, Carol, que falou que o livro é super parcial pra ele ser culpado, mas a série é muito parcial em relação a ele ser inocente. Tipo, é muito mesmo. E é engraçado que quando eu fiz um vídeo sobre essa série, os comentários eram tipo, nossa, você tá defendendo ele, você não sei o quê. E, tipo, eu já acreditava que ele era culpado. Óbvio que eu não ia falar isso em vídeo, eu não ia responder as pessoas assim, mas eu já acreditava e as pessoas achavam que eu precisava falar no vídeo, tipo, as pessoas têm muito isso, de elas precisam que as outras pessoas falem que, nossa, ele é culpado, ele merece morrer e apodrecer na, pris na prisão, eu quero ver vingança, eu quero que ele pague por isso, sendo que quem decide isso não é a gente, nós não somos júri. Então, se já foi decidido que tinham provas suficientes e o Estado, então, entrou nesse acordo com ele, tá decidido, ele já passou o tempo dele na prisão. E apesar de eu achar que ele é mais culpado do que inocente, como eu falei pra vocês, eu realmente acho que ele não tem que ser preso é, receber prisão perpétua ou voltar pra prisão, ele já pagou pelo que ele fez, e além de tudo, ele já teve muitos e muitos anos entre, nessa nuance, sabe, de tipo, sair da prisão, voltar pra prisão, cansativo, e paga fiança, e fica pobre, e vai pra sargento, e fica rico, e não sei, essas coisas, sabe, tipo, ele já passou por muito disso durante esses anos, então, já tá virando um monólogo deu aqui, falando por que eu acredito que ele é culpado. É porque você isso. tá
1: sozinha nessa, é, porque eu é e a triste. Mamê achamos que ele é inocente, você acha que ele é inocente de tudo ou só da Kathleen, ou de nada?
2: tenho só mais uma coisinha pra falar a gente, é muito mais fácil a gente tomar o lado dele vendo o documentário, óbvio, né mas também tem o um negócio de ele ser, o que eu e a Mabe estávamos discutindo antes de começar o episódio, dele ser uma pessoa mais velha, então quando é uma pessoa mais velha, quando é uma criança principalmente quando é homem, gente é absurdo o tanto de gente que acredita muito mais que, ai, ah, vai ser ressocializado, não cometeu ou foi um surto, ou foi um ataque que ele não é assim É muito maior, sabe? Isso é do ser humano A gente tem uma empatia maior Por esse tipo de pessoa Por esse nicho Entre aspas de pessoas Então é, é super comum, sabe? Principalmente vendo o documentário Tipo, eu acho muito difícil Que a maioria que tem assistido Só o documentário Acredite que ele seja culpado, sabe? Logo depois que eu terminei Eu fui pesquisar, tipo, muita coisa Sobre o caso Ver as evidências Essas coisas todas que foram deixadas
1: Não, mas eu conheço várias pessoas Que assistiram só o doc E acham que ele é culpado Eu não conheço nenhuma, velho Nenhuma
2: meus irmãos, inclusive, acharam que ele era inocente.
1: Eu acho que o, o Doc abre um pouco. Só que sim, a gente tá acompanhando ele com os advogados dele. Então a gente vai ver o lado muito mais da defesa. E também o que colocaram da,
2: da, da irmã da Kathleen é como se ela fosse uma louca. Tipo, o que eles colocaram tanto da filha... O da filha da Kathleen, né? Que colocaram da Kathleen parecia que ela era assim, tipo, que ela tinha aceitado algum tipo de dinheiro, alguma, pelo menos eu interpretei assim ou alguma coisa em troca por ter ficado contra ele, e o da irmã da Kathleen, o que colocavam dela era sempre ela gritando, ela com uma, sem tipo, perdendo a razão, como se ela fosse uma louca, eu odiei essas partes do documentário Ai, e... eu discordo e eu, eu achei muito sem noção, tipo, a gente não precisa colocar isso pra mostrar como eles acreditam que o Michael era inocente, sabe, na minha opinião. Não,
1: mas mostrou elas indo no cemitério, tem vários outros momentos delas também. Hum, eu Acho que não mas, é só isso. Mas pra mim era muito evidente, assim, como eles... Principalmente
2: aquela parte dela no tribunal, no final, lá no discurso dela. Ué, mas foi o que ela falou. Não, óbvio que teriam que colocar isso, mas eles não colocaram antes. Ela até já deu entrevistas sobre isso, de, tipo, não colocarem, não irem falar com ela, sabe, perguntando sobre alguma coisa em importante, apesar de que quando eles foram falar com ela, já era muito depois. Tipo assim, eles não, não chegaram pra eles e perguntaram, olha, a gente também quer o lado de vocês. Eles iam perguntar de acordo com o lado do, do Michael. Então, tipo, o Michael falou isso. Já que o Michael falou isso, o que, que você tem a dizer sobre o que, que o Michael falou? Eles não perguntavam, isso mesmo aconteceu o que o Michael falou? Sim. Sabe, então... Mas enfim. assim...
1: O Doc não tem a obrigação de ser imparcial, assim como o livro.
2: Não, não tem mesmo. Tanto que certeza. é por isso que
1: eu quis ler o livro, pra entender os dois lados, assim, pra ver pontos, uhum. por exemplo, na série não fala muito sobre os problemas financeiros deles, que eles estavam tendo. Acho que nem fala cita, nada. assim, passa por cima, assim, no final. Mas no livro bate muito nessa tecla, que eles estavam passando por problemas financeiros. Mais uma B. Você acha que ele é inocente e por quê?
0: Antes de tudo, eu acho que a série, óbvio que ela tá falando sobre esse caso, ela tá falando sobre. Ela tem esse lado muito mais forte para defender o Michael Peterson, mas eu acho que ela é uma série sobre como o sistema judiciário é falho. Acho que mais do que tudo isso, assim, é, a maneira como a gente vê, eu tendo a acreditar mais na inocência dele, já respondendo, mas é, você vai tendo várias dúvidas durante o caminho, porém eu acho que as provas apresentadas não foram suficientes para acusar. Se eu tivesse no júri, eu não, eu não me sentiria confortável. Eu acho que eles abusaram extremamente... De, da bifobia, né, usaram assim, a, a história dele, dele ter uma relação com outros homens e ele fala isso de uma forma aberta porque, enfim, como no documentário tem esses vários anos, acho que, né, ele ficou oito anos pensando sobre isso. Ele passou esses oito anos na cadeia e ele, ele passou esses oito anos lutando. Ele ficou pobre, todo o dinheiro que ele tinha, ele gastou com o advogado, inclusive o, o advogado dele é perfeito, assim. É bem bom. A maneira como ele embasava as acusações, assim, é, como, desculpa, as ele as defesas a maneira como ele trabalhava tudo isso, a discussão, eu achei, eu acho de verdade eu achei que é um cara muito muito é, bom em tudo que ele fazia, assim, me, me sentia Sei lá, se, se eu fosse ele Eu me sentiria confortável com, com, com esse advogado tipo, Pelo
1: menos ele tentou, né? É, eu
0: achei que ele, nossa, deu tudo de, de si mesmo, acho que é uma história Super triste, porque teve uma Teve, a mídia explorou demais Esse caso, explorou demais O fato dele ter relações com outros homens Eu discordo fielmente Assim, dessa coisa de tipo, ah, porque ele queria mostrar O casamento perfeito, mas na verdade Ele tinha relação com outros homens Quem garante que ter relação com outros homens Faz o, o casamento não ser perfeito. Eu acho que teve depoimentos demais de pessoas e de pessoas da família. Por mais que tivesse a filha deles falando filha contra... Filha dela. Ah, era filha só dela, desculpa.
2: Não, mas eu não, eu não falei do sobre isso daí do casamento perfeito, eu acho que só que a gente nunca não, não, sabe quem Mas ser.
0: eu nem tô falando de você, eu tô falando porque eles pintaram muito o relacionamento como, tipo, a própria defesa, né? Quis trazer o lance do casamento perfeito, quis trazer essa coisa de ah, o relacionamento era perfeito, existia carinho, existia amor, existia brincadeiras entre os dois, e eu realmente acredito que o casamento deles era bom. Nenhum casamento é perfeito, nenhum relacionamento é perfeito, é impossível você pensar isso, só pessoas completamente descabidas acham que uma relação é perfeita. Pessoas não são perfeitas, relações não vão ser perfeitas. É óbvio que tinha briga, óbvio que tinha treta. Mas eu acho, eles estavam, eles se conheceram em 1985, isso aconteceu em 2001. Quer dizer, eles estavam juntos há 16 anos, se eu fiz as contas certas. São 16 <risos> anos de uma relação. Acho perfeitamente possível que eles chegaram ao um acordo nesses 16 anos de eu tenho essa necessidade dentro de mim, eu quero explorar. Ele fala no documentário que ele nunca explorou a bissexualidade dele. Foi uma coisa que eles escondeu, 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 que isso destruiu ele em muitas maneiras, que se ele tivesse relacionado com homem, a vida dele teria sido completamente diferente, mas que ele ama os filhos dele, nanana. mas
1: enfim, era uma questão pra ele, com certeza, ser bissexual. E uma coisa interessante que eu acho que é o que a uhum. Bel comentou, que realmente ela terminou, a Kathleen tinha terminado um casamento antes, porque o marido tinha traído ela e tal. Só que assim, veja bem, eu mesma, eu nunca falei, nunca achei que eu ia poder estar no relacionamento aberto e assim, corta, corta para anos depois eu vivi um relacionamento aberto as pessoas exato, mudam, exato Exato, eu
0: sinto, eu sinto exatamente isso, ainda mais que eles já estavam mais velhos, que eles eram mais maduros em relação a, a tesão, a respeito, a carinho eu acho que eles encontraram uma forma de se relacionar, de, de fazer com que essa relação fosse possível pra, pra eles, mas eles tinham as questões dele, por exemplo, ele não conseguia falar sobre dívida com ela, isso é extremamente grave né, sua, sua parceira é a pessoa que você tá vivendo Então isso, é,
1: isso pra mim já depõe Bastante contra, contra ele Mas o... então, essa parte eu acho estranha Porque no livro, e, e na verdade E no e-mail que fala, ele mandou um e-mail Pra ex dele, a Peri uhum. Que é mãe dos dois filhos homens dele e ele queria dinheiro pra pagar Acho que alguma coisa da faculdade de um deles Que também é, é respeito à vida dela, né? Da mãe uhum. deles Só que o e-mail era assim, tipo Eu não posso falar sobre isso com a Kathleen Não fala porque, que era porque eles brigavam Não fala que era por qualquer motivo Só Foi fala que ele que não queria, queria falar, falar deste assunto específico desse Não, dinheiro. ele falava que ele não conseguia
2: Falar sobre isso com ela, ou não podia Uma coisa assim Eu acho que era assim, eu não posso falar disso Implicando que, tipo, não conseguiam falar sobre, sabe? E depois ela já tinha, depois aí veio a
1: filha falando que eles não falavam de dívida porque brigavam e bababá é, mas... porque eu acho que você já tá interpretando em cima porque o que você, o que você lê é tipo, não, não posso falar disso com ela desta dívida, deste caso não hum. significa que eles não discutiam todas é as outras problemas, é
2: estranho eu também... mas o que eu peguei foi da Caitlyn também além do e-mail o que a Caitlin falou, que eles sempre brigavam por causa de. brigavam, discutiam por causa de dívida. Entendeu? Então por isso que eu assumi que o e-mail falava disso. Mas é a interpretação, não tem muito como lidar.
0: Outra coisa que eu acho extremamente estranha é o fato da Peri, não, da... da Liz ter morrido, ter caído de acidente. Assim, é uma puta coincidência bizarra. Não tem como você olhar pra essa situação e não se perguntar. Então, acho que tem umas questões. Mas pra mim, e isso eu até tava falando com a Bel antes da gente começar a gravar, eu vejo muita verdade nos olhos dele. Isso também não diz nada, porque pessoas dissimuladas podem mentir. Mas eu não me esqueço do, do, dos olhos dele marejados quando a irmã da Caitlyn estava dando um depoimento final, quando ele já assumiu que era culpado para poder se libertar. Ela fala um texto, e é um texto muito forte, muito forte, muito poderoso, né? que ela fala sobre... Você agora finalmente fala o que a minha família sempre quis ouvir, que você é culpado, você matou minha irmã, você espancou ela. Então ela, ela dá um, um texto muito forte e ele, os olhos dele se enchem de lágrima então, na, ao meu ver ou ele sofreu muito ouvindo quer dizer, ele sofreu muito ouvindo aquilo mas pode ser porque ele cometeu né, como tanto pode ser como, porque não cometeu, né, tem, dá, dá pra sofrer das duas maneiras, você pode se arrepender e tudo mais mas eu sinto que pra mim, a única maneira de acreditar que ele fez esse, esse caso né, que ele teve, teve incidente foi assim, nossa te, ele teve um surto e ele fez isso mas aí não, tem, não condiz, porque teve o caso da Elizabeth também, pra mim não dá pra pensar que esse foi assassinato e o outro não, se eu pensar que ele foi assassino aqui, eu tenho que pensar que ele foi assassino lá também, pelo menos eu acho que seria coincidência demais pra gente não entender, e uma última coisa que eu penso muito sobre o caso, é que não importa honestamente, não importa se ele foi considerado culpado ou inocente eu acho que ele pagou muito tempo pelo crime né, quer dizer, não uhum. que não importa, mas assim ele acabou pagando, e eu achei muito interessante, ah, antes de falar isso é o atiçador, é isso? que é o nome é o da ferramenta. É um negócio é o... que
1: você assopra e... Pra lareira. Eu lembro pra que era... ajudar a lareira, você futuca as coisas, da... o fogo é... ali, a lareira. Essa ou... prova,
0: ela era uma parada super bizarra que eles tinham, tipo, tinham dito que era, que fazia parte do crime e aí depois eles descobriram que tinha uma foto de... que na verdade a polícia tinha encontrado dois anos depois. Não tem uma história assim? Enfim, hum. uma das coisas que foi super importante pra acusação. No fim, não tinha passado de mentira. O lance do, do perito no sangue, então, assim, de novo, se ele também é culpado, eu sinto que os peritos e, e os, 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 a polícia, né? Todo mundo envolvido no caso, é tão corrupta, é tão é, ruim, tão incompetente, que eles contribuíram para que esse caso não fosse encontrado, não fosse julgado nem nada. Foi tudo mal conduzido, tudo, tudo. Foi muito mal conduzido, que nem gente, você tinha falado do make a murder. Eu, eu, eu vi alguns, óbvio, são histórias completamente diferentes, mas quando você vai olhando o caso e vai olhando... Eu sou muito viciada naquele confession tapes, né, uhum. e você, quando você vê que as pessoas confessam por absolutamente nada, é bizarro. Então, assim, quando você vai ver como as coisas são conduzidas, é muito triste, assim. Eu, eu, eu fico na dúvida de várias coisas, eu, eu, eu tendo achar que ele é mais inocente, mas para mim o depoimento é, final do juiz foi muito importante. Ele falou que ele não teria deixado entrar algumas coisas, ele falou sobre o lance da homossexualidade, porque isso, a gente tá falando hoje, 2019, querendo ou não, a gente tá um pouco mais avançado, né, esse caso. Mas, primeiro que você fala da Carolina, Carolina do Sul, né? Norte. Carolina do Norte. Você vai pra 2001, né? Então, assim, a mulher morre, o marido... Eles têm um casamento perfeito, porém, ele é bissexual e ele tinha uma relação com outros homens, em 2001. Né? O Tanto que eles exploraram isso de uma forma extremamente agressiva, como se ele fosse, enfim, né? só por, por ser bissexual ele fosse uma pessoa cruel, uma pessoa ruim. Ou até por trair, né? Traição pode fazer a pessoa ser uma idiota, mas não necessariamente é uma um assassina.
1: <risos> Exato. Eu acho, ninguém perguntou, mas eu vou falar o que eu acho. Que a lei diz que nós somos inocentes até que se prove o contrário e para mim não ficou realmente provado que o Michael Peterson cometeu esse crime então eu o julgaria inocente se eu tivesse nesse júri aliás um fun fact para vocês eu já participei de dois júris como jurada eu aqui era no o Brasil júri, eu estava lá eu estava lá não desse caso mas já participei de outros e vou falar gente é muito difícil no último que eu participei eu não posso contar obviamente mas assim eu vim para casa eu chorei tipo é uma parada muito pesada mesmo
0: ah, só falta de Decidi... você julgar a vida Meu, você a tá vida dos a vida de uma pessoa isso é muito Exato. pesado.
1: Então, eu acho que é isso, assim, e o que eu pensei muito quando eu fui jurada. Eu só vou condenar se eu achar que vocês me deram provas suficientes, sabe? Então, eu acho que nesse caso aqui, eu acredito que eu votaria que o Michael Peterson é inocente, porque ele não tinha motivo. Eu acho que eles já tinham problemas financeiros, já tinham alguns anos. Eu não vejo porque agora que ele tinha conseguido um contrato do livro virar filme, ele ia resolver matar ela agora. Ele não tinha antecedente de violência, ou relacionamento abusivo, apesar do caso que aconteceu com a Liz lá, sempre foi considerado um acidente. Inclusive, tinham feito um exame que ela tinha morrido de derrame e depois, por causa dela ter tido derrame, ela caiu da escada. Os caras da acusação fizeram uns testes bizarros pra provar a versão deles. Então, eles batiam uma batidinha assim pro sangue espirrar exatamente como eles queriam que ficasse. Então, não é assim que se faz experimentos científicos, né? Você bate com o negócio e aí vê como o sangue ficou. E não é o que eles faziam. Eles faziam um jeito lá pra ficar o sangue, para provar a teoria deles. Então, isso depois, inclusive, foi comprovado, porque o Dwayne Dever, que era o especialista de sangue e é o que mais deu depoimento na acusação, ele mesmo falou que ele deu depoimento falso em 34 casos. Inclusive não tem respingo de sangue no teto ou em lugares onde deveria ter caso aconteça um espancamento ou caso alguém bata na cabeça de outra pessoa, na roupa dele não tinha esses tipos de respingo, na camisa dele não tinha respingo, tinha respingo que não era nem respingo, era a calça dele, tava encharcada porque ele abraçou ela, ele tentou sei lá, salvar ela, falar com ela e tinha pegada do sapato dele, porque sim, ele pisou lá no sangue, ele foi tentar acudir.
0: Contaminaram todos os... Contaminaram,
1: né? o Todd, o filho dele chegou, abraçou ele, abraçou ela, foi uma confusão, mas assim, não tem nenhum tipo de respingo pra cima tipo na, na camisa dele, imagina se você espanca alguém, não tem uma, um sangue na sua camisa, e ao mesmo tempo ah, ele jogou fora a camisa, ele jogou fora a arma do crime, cadê? Ninguém achou a arma do crime, ninguém achou essa roupa dele suja, Aí a promotoria criou uma teoria que ele usou o atiçador de chaminé ah, isso o é muito louco. pra né? matá-la eles não acharam o treco dois anos depois, quando já tava rolando o julgamento, a própria família achou na garagem de casa, cheio de teia teia de aranha, e sendo que eles já tinham procurado, a polícia procurou isso, como assim a polícia tava tá condenando, condenando você por um assassinato, te acusando, e não encontrou a arma do crime, que tava lá na garagem esse tempo todo, cheia de teia de aranha, cheia de inseto morto já, não tinha sangue, o blow não tinha sangue, não tava limpo, não tinham tentado limpar ele, ele tava lá encostado, então beleza, qual foi a outra arma do crime então? E existem especialistas que acreditam que sim, os cortes dela e da Liz podem sim ter sido causados por uma queda acidental. O lance da cabeça é porque a teoria é que elas caíram de costas. Eu já caí da escada de 7 degraus. <risos> aqui toda a minha experiência eu, né? pessoal pra vocês e só que eu caí de frente e quando você cai de frente, sim, você machuca o braço primeiro, porque você tenta proteger sua cara né? e eu caí tipo muito alto e machuquei os dois pulsos e meio que torci, quase quebrei um dos tornozelos e torci o outro, mas eu caí de frente quando você cai de trás ou você bate o cox ou você bate a cabeça no caso da Kathleen, ela tinha caído e tinha uma parede ali, então ela bateu a cabeça primeiro, aí a teoria é que ela tentou levantar, escorregou e bateu de novo, por isso que tinha muito muitas lacerações. Muito sangue. E, gente, corte na cabeça, sai muito sangue.
0: Não, sem contar que eles nunca viram uma novela da Globo, né? Todas as novelas, as pessoas empurram. Tudo bem que empurram, mas não espancam. Empurram a pessoa pela... Ou até a Maria do Bairro. Toda se empurra pela, pela escada, a pessoa cai e morre. Toda Sim. vez que a pessoa cai de uma escada, ela morre numa novela.
1: Então, assim, tinha muito sangue, que é normal de ferimento na cabeça, mas não tinha fratura no crânio, que deveria ser o caso que seria consistente com um caso de espancamento. Inclusive, o advogado dele procurou, Sei lá, 300 casos nos anos anteriores de espancamento na cabeça e todos eles tinham fratura no crânio, menos o do, da Kathleen então eu acho que baseada nesses argumentos, eu não condenaria ele culpado teoria da coruja?
0: complexo, vamos ler teoria da coruja que pra mim é a melhor parte dessa história pra mim é loucura demais eu não sei lidar com essa teoria. Eu sou completamente fascinada pela teoria da coruja, pelo fato dela existir, assim, eu acho que, enfim, quando a gente tá falando de um caso real, não tem nem como passar por uma coisa dessa, mas é sensacional o fato de existir essa teoria da coruja. Então, assim, tem Qual é uma... a teoria? Qual é a teoria? Tem uma teoria que ela é, enfim, bem louca, mas porém plausível, que é um advogado chamado Larry Pollard, não sei se é assim que fala. Então, alguém olhou para essas lacerações e pensou que parecia um pouco com ferimentos causados por uma ave. Então, tem uma espécie de coruja, que é famosa por atacar pessoas, e eles moravam numa região que tinha muitas corujas, e a própria Catherine, ela tinha várias peninhas nas mãos é, no, no, enfim, no momento que ela foi encontrada E os ferimentos Eles batem com alguns feitos por garras né Que parece um tridente principalmente Então teve um caso até perto de lá Na mesma época de um cara que foi atacado por uma coruja Que quase sangrou até a morte Foi inclusive filmado por câmera de segurança
1: É, eu acho que o fato de ser filmado pela câmera É interessante porque a gente fala Ah, até uhum. parece Não, esse caso desse cara Não tem
0: como mentir. Ele
1: foi atacado e tem tudo filmado numa câmera E ele quase morreu Sangrando ali no chão porque ele ficou ali muito tempo. Essa teoria chegou pro David Rudolph, o advogado do Michael, tipo, dois dias antes dele encerrar o, o argumento dele, né, das conclusões finais do julgamento. Então ele falou que não dava pra ele pegar e apresentar uma evidência nova, uma teoria nova agora. Até porque tudo que ele fazia era mega
0: embasado, estudado, pesquisado, mas
1: ele não ia se meter com um negócio que Então, chegou... mas ele disse que sim, que ele, que ele estudaria é, isso que ele estudaria, para avaliar. se desse tempo. Porque realmente tinham essas mini peninhas na mão dela. é na época não nem se Importou, que ninguém né? se importou. E que inclusive o David Rudolph, na hora que ele analisou lá, ele falou assim, ah, deve ser do edredom. Sei lá, uma peninha do edredom, alguma coisa assim. Porque ela tinha cabelos nas mãos e umas mini, mini, mini peninhas. Que depois a galera e esse advogado aí, o Pollard, falaram que poderia ser da coruja. E cara... Essa história, tem um vídeo no YouTube da Netflix, inclusive, vou deixar linkado aqui junto com o podcast, que fala sobre, sobre essa teoria. Inclusive, pode pesquisar Owl Theory se você quiser ver melhor. Muita gente fala disso. Mas, cara, é plausível. Sabe o que é o é pior? É plausível. É que plausível. É Eu acho que pode ter sido a coruja. A coruja devia estar sendo julgada.
0: O que, o que é bizarro no caso é que, já pensou se fosse uma coruja? Tipo, um cara pode, ter, pode ser preso oito anos, por
1: causa da coruja, por causa de uma coruja, coruja assassina, tipo,
0: eu acho, eu, essa história me, me apavora pra caramba, assim, eu até, desculpa voltar, mas, aquele lance de que ele apagou várias coisas no computador, gente, eu sou muito neurótica, se eu tivesse sendo investigada por alguma coisa, eu apagaria tudo, eu apagaria meu computador inteiro, mas,
2: obviamente, saberiam que tu apagou, pioraria pro teu lado isso. É, mas o, mas o pior se... é ver as minhas saquelas aqui. <risos> des... os
1: nudes, o desespero. Mas eu já fui... Não, é o
2: que, que é pior ver? Pior ver as... o que você tem no computador ou ver que você apagou 500 é, eu mil não, Eu sei, eu Depende. sei que dá
0: muito, dá muito esse medo, só que pra mim... Pra mim é pior ver que você apagou. O lance dele ser bissexual, pra mim, que foi, fez ele apagar esse, esse tanto. Mas eu voltei uhum. mais pra, pra dizer que, tipo, as coisas que a gente faz quando a gente não pensa que a gente... Né, antes
1: de saber que, 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 tá, que a gente vai virar alguma... Então, sabe, você já pensou nisso? Que ele pode ser um cara que ter, se, real, só realmente teve muito azar? Que a outra mulher realmente caiu da escada e agora a outra Sim. mulher também caiu da escada e ele se fodeu. Ele perdeu tudo, né? Pode ser tipo um cara muito azarado. Até porque no caso da Liz, da Elizabeth, também não tinha motivo. Não tinha nenhuma questão. A não ser que ele quisesse adotar crianças e mais problemas pra vida dele. Sendo que as duas meninas realmente causaram problemas depois, <risos> assim, financeiros e questões delas ficarem com eles ou não ficarem e tal. Mas ah. eu queria contar umas fofocas desse caso pra vocês. Que eu descobri que ele continuou morando na casa da esposa, né? Que é bizarro. Nossa. Eu me mudaria no dia seguinte. Na casa que a esposa morreu. E ficou a galera testando sangue lá. E ficou tirando foto e analisando. Então, tipo, aquela escada... Imagina você passar naquela na dias, frente... Né? Nossa, sem condição. Mas a maior fofoca pra mim, foi que a editora da Gente, série, é a Sophie Brunet ela era editora de The Staircase, da série aí que Apenas. levou anos pra ser feita e tal. Basicamente, ela teve um relacionamento com o Michael Peterson. De por quanto tempo? Por 15 anos. Então, eles se conheceram em 2002 quando eles estavam começando a filmar isso, e eles começaram a ter um relacionamento. Inclusive, ela tava se relacionando com ele na época que ele foi preso. E eles uhum. só terminaram em 2017. Quando, basicamente, ele ficou livre, <risos> eles terminaram. Mas eu acho bizarro, porque... Como que isso não afeta a edição da série?
0: Não é, tipo No caso, é ela não era estranho. diretora, mas, tipo, ela é a porra da editora, né? Faz então, diferença. Eu acho super complexo isso também.
2: E o diretor falou que isso não afetou em nada, gente.
1: E um outro fato curioso é que essa casa de, que aconteceu, o incidente, acidente, crime, como você queira chamar, antes deles morarem lá, essa casa tinha sido usada no filme Handmaid's Tale, de 1990. Se você não sabe, antes da série existir, houve um filme muito ruim sobre os livros da Margaret <risos> o livro né, da Margaret Atwood, e foi filmado lá nessa casa. E o David Rudolph, que é, é o advogado do Michael Peterson, foi professor do Jerry Buting. Se você conhece esse nome, é da série Making a Murderer. Porque ele é, ele é, ele é o um advogado de defesa é do Stephen bom. Avery. Outra série da Netflix. Então fica aí essas informações pra vocês. Os dois são Os dois, muito dois bons. advogados dele são Sim. tudo pra mim. Eu sigo eles, gente. Muito eles são muito bons. Eu acho que esse caso é muito confuso, assim, porque... Pra mim, fica assim, nem a defesa provou nada, a defesa não tem né o objetivo de provar nada, é só de realmente defender a pessoa, o réu.
2: De provar que ele é inocente, só.
1: A defesa não tem que provar que ele é inocente, a acusação que tem que provar que ele é culpado. Não, não, sim, mas... A defesa só tá ali pra rebater S -s -s, os sim, sim. pontos, uhum. tipo uma réplica, sabe? Mas a, a, a lei diz que é isso, você é inocente até que se prove. Então, pra mim, não ficou provado. Claro
0: que a lei é bem entre aspas porque é. né, a gente sabe que...
1: A lei é. funciona para alguns. A gente quer que vocês comentem nas nossas redes sociais a opinião de vocês sobre esse caso. Se você acredita que foi a coruja assassina. <risos> a gente quer saber se vocês gostaram Era da o que série. Ela é quer muito
0: forçar a teoria da coruja.
1: Ah, eu acho plausível.
0: Sempre
2: lembrando que, que nós não somos juízes, né? Aqui, a gente, a gente está debatendo sobre um caso que já foi julgado. A gente não quer impor nossa opinião. A gente está pontuando nossa opinião.
0: E é sempre achismos, né? Porque não tem nem como saber. A gente
2: tá falando de vidas, né? Vida, vidas humanas, uhum. tipo, de pessoas. Então, isso não... A gente não tá debatendo aqui um seriado uma ficção. A gente tá debatendo sobre vidas que... de pessoas que realmente existem. Então, Vamos tomar cuidado né, em falar que ele é culpado. É, dele, a nossa opinião de defender
1: arduamente. Só que é louco porque a gente. Eu li o livro, eu vi a série e tal. Mas assim, o quanto disso é verdade? O quanto de, do que eu li, do que eu vi, foi o que aconteceu? Foi fabricado
0: pra você chegar nessa conclusão. Ou o quanto
1: né? que foi omitido? O que, que realmente aconteceu? A gente nunca vai saber. Exato. Só tem uma pessoa que sabe. É o Michael Peterson. Sim. Então, fica aí esse questionamento. Sigam a gente no arroba Pod, que são as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram. Comente lá o que você achou desse episódio, o que você acha desse caso. E a gente se vê em breve. Modus Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por Carolina Romano e revisado por mim. Nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabe.